0: 您即将收听到的是《The Next Program》。梧桐树下，站在夏末那个晚上，我们彼此相识。在乍暖还寒的春天，我们彼此温暖。俯身拾起一片梧桐树叶，拭去岁月的灰尘。小小小时候，一张的票。感悟生命，感受生活。老师、同学们、亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎在每周四的午后与我们相约在梧桐树下。我是西辞，没错，西辞主播终于又捡起了自己的老本行，做起了梧桐树下。那话不多说，今天我们就来聊聊各位都很熟悉的余光中。2017年12月14号，台湾著名诗人、乡愁作者余光中先生逝世,世，享年90岁。同年10月23号，台湾中山大学曾经为余光中庆祝90岁大寿，但是那也是诗人最后一次公开露面。余光中1928年出生于江苏南京，祖籍福建永春。1 9 4 9年随父母迁往香港，四年赴台。1959年，他获得美国爱荷华大学艺术硕士，出版诗文及译著40余种，斩获吴三连文学奖、中国时报奖、金鼎奖等台湾地区所有重要文学奖项。余光中从事文学创作超过半个世纪，驰誉海外，代表作有大家都熟悉的《乡愁》，还有《白玉苦瓜》等等。开后去世之前，于老自述能吃能喝，并且超爱看《琅琊榜》，前前后后刷了好多遍。他曾经把自己的生命分化为三个时段：旧大陆、新大陆和一个岛屿。旧大陆是祖国，新大陆是异国，岛屿则是台湾。他二十一岁第一次离开旧大陆去岛屿，三十岁第一次离开岛屿去美国留学。第一次离开，思念的是台湾；后来思念的便是旧大陆，是祖国；再往后就变成对中国文化汗魂唐魄的无限眷恋。年轻时，余先生因为对外国文化的向往而选择主修外文，又屡次去往美国留学和讲学。美国的文学文化对他影响越深，乡愁也就像魔豆一般在心底滋长。他日思夜念的故乡是再也回不去的故土，深邃的中国文化是他已逝的美好和精神的寄托。有人形容余光中“金陵弟子，江湖客”。余先生一生漂泊，从江南到四川，从大陆到台湾，求学于美国，任教于香港，最终落脚于台湾高雄的西子湾畔。多年来，中国传统文化与西方文化艺术的熏陶研习，让余先生在中西文学界享有盛誉，往返于两岸多国。这也便解释了他为什么从未有过归属感。余老的诗文主题多离不开离乡、乡愁、孤独和死亡。读他的诗，迎面而来的是一种刺骨的苍凉与顽强。童年的天空啊，看不见风筝，看到的是轰炸机。战火中一路逃难的童年，是乡愁萌发的最初土壤。余光中生于南京。九岁因战乱而逃离故乡，母亲把幼小的余光中用扁担挑在肩上，一路逃到常州，后来又辗转避难于重庆，在巴山楚水的深处，余光中度过了中学时代。当时的四川战火笼罩，交通封锁，反倒是海的那边遥不可及，自由辽阔，充满魅力。十几岁的余光中一心向往的是逃离这个闭塞落后之地，然后去看看外面的世界。正是为了这个夙愿，余光中在考大学时毫不犹豫地选了外文系。他觉得这是自己走出去看世界的唯一途径。同时考取金陵大学与北京外文系的余光中，因为母亲的挽留，选择留在南京，并于1974年就读金陵大学外文系。原以为可以就此驻足故乡，没想到却迎来的是人生的第二次逃亡。又是因为战争，余光中辗转南下，直至定居台湾。二十一岁时，余光中在台写下《乡愁》，正如在采访中所说。如果我十二三岁，我的底蕴还不够，我写乡愁。正因为那时我已经二十一岁，古典名著、旧小说、地方戏这些我都读过，我对中国文化的了解虽然幼稚，但已经很深入，所以我不会也不容易抛弃这个东西。再加上我父母的乡音一直都挺重的。能就能找到最美的世界。几次逃亡，几次离乡，一如他自己称作的“蒲公英的岁月”。诗人的寂寞，文人的孤独，与先生一人占尽。他孤独着自己的孤独，穿越时空延展开来，却在当代无处落脚。他一生都思考着生命的始终，明知如宿命般的结局，却依然要与永恒拔河。一九六六年，不到四十岁的余先生写了《当我死时》，诗中他想到生命的终结是返乡，就是回到当初的自己，踏上当年的故土。这是最纵容、最宽阔的床，让一颗心满足的睡去，满足的想。在他的现代诗《单人床》里写道：“没有谁记得谁的地址，寂寞是一张单人床，像夜的四营，无限的延伸。我睡在月之下，草之上，枕着空无，枕着一种渺渺茫茫的悲心。这种空绝清冷，仿佛失联的孩子，在黑暗中无助且无奈。”去国离乡，离开加了乌托邦滤镜的美好纯真童年，往后走再远，走到地球的任意角落，那还是会怀念最初的起点，因为回不去，因为恍若隔世。梦中惊醒，发现眼角的眼泪是为故乡而流。余光中也说过，自己一直在是和永恒拔河，拔河是余先生频繁使用的意象。除了世人熟知的与永恒拔河，还有水草拔河。昼夜是涟漪，岁月是洪波。是谁明知我不能停留，日日夜夜却叫我上岸去？明知时间不可逆，最终是输家，却还依然要在有限的时间里对峙下去。滔滔的水声里，只有我试图用根水草。从上游到下游，从源头到海口，与茫茫的逝水拔河。生命终将逝去，时间在围剿生命，人在时间的长河里无处可逃，无处可退。所有的一切都将指向一个终点，而诗人还有也只有一根水草，说它是救命稻草也好，幻象毒株也罢。是他仅有的且不放手的武器。面对人生的不可抗力，投降缴械的人太多了。截然独守，懂得享受是背水一战的乐趣。听闻你的从前，也不过是个少年。你飞到城市另一边，你飞了好远好远。《守夜人》是余光中先生首次在大陆出版的自选自译诗集， 1 9 9 2年首版于台湾，首诗六十五首； 2 0 0 4年新收录十七首诗，于台湾再出新版。余老在序言中写道：“诗信不绝，则青春不逝，并使人有不朽的幻觉。”而今在大陆首次推出的《守夜人》，距离首版已是二十一年之后。相较于首版，自是有更多的增删修改。八十九岁高龄，对待诗文已如初见，还在字斟句酌着每一个音节，每一个符号。以余先生自己的话来说，就是再过十二年，我就一百岁了。但是我对做人睿并不热衷，所以这是最新的，也是最后的守夜人了。这便是余光中的纠结与坚守，执迷与不甘。诗集里借九命猫之口说：“我的敌人是夜，不是任何一只鼠，是一种要染黑一切的企图。夜之黑，如同死亡，如同绝望，又如同我们心底潜伏的罪与恶，以及人类永恒的心魔。人类自古害怕黑暗，上帝赐予人们光明，科学使得光在黑暗中有了可能。”但是我们心中的黑暗却无法永远被完全照亮，死亡带来的黑暗更非人类可以逃遁的。余光中的眼不是用来寻找黑暗中的光明，而是知时间不可逆，知生命规则不可违背。他也宁愿去独守着黑夜，最后的守夜人守最后一盏灯，只为撑一栋倾斜的巨影做梦。我没有空。更没有酣睡的权利。余光中在临别前留下：“当我死时，当我死时，葬我在长江与黄河之间，枕我的头颅，白发盖着黑土，在中国最美最母亲的国度，我便坦然睡去，睡整张大陆。”听两侧安魂曲，起自长江、黄河这两管永生的音乐，滔滔向东。这是最纵容、最宽阔的床，让一颗心满足的睡去，满足的想。从前，一个中国的青年曾经在冰冻的密西根向西眺望，想望透黑夜，看中国的黎明。用十七年未淹中国的眼睛，饕餮地图，从西湖到太湖到多鹧姑的重庆，代替回乡。说起来，余光中自称蜀人，这是因为他与重庆是有亲缘关系的。他后来还到访成都，与四川诗人亲切对话。他在《收获》杂志发表了散文《思蜀》。文中说到：“蜀者，蜀也。在我少年的记忆深处，我早已是蜀人；而在其最深处，月来场那一片僻壤，全属我一人。少年余光中踏着青石板老街，去离家十多公里的青年会中学读书，有时便只能通过写信和母亲交流。余光中曾坦言，《乡愁》里第一段。”小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。正是写的《月来场》。余光中的乡愁诗既不同于台湾其他任何诗人的同类主题之作，也绝不重复自己任何主题同类之作，而是力争每一首都有自己对于生活与心灵新的体验和新的艺术发现。他的乡愁诗情感真挚。浸润了自己独特的生活体验，在地理时空的转换上，也绝不局限于大陆与台湾，而是将其置于更为广大的中华文化背景之下。因而，乡愁不只局限于小我的悲欢，更是为一个群体发声，甚至超越了时间空间，给所有离乡的人以慰藉。可以毫不吝啬地说，余光中是乡愁文化的代表。文化是一种实力，是一种分野，更是一种天命。余光中走了，不知该怎样安慰与他同命运六十余载的夫人范我存。两岸各地友人与读者怀念着他，默诵着：“乡愁是一方矮矮的坟墓，我在外头，母亲在里头。”外头里头，情谊超越生死；长江黄河奔流澎湃汹涌。中华是屈原、李白、杜甫的中华，也是鲁迅、艾青的中华，更是余光中正、郑愁予以及欢迎他们、接待他们一行的男女老少的中华。余光中永在，中华诗歌永存，乡愁永远。仍然是那么明白，那么简单，那么深情，那么不可抗拒，也不可分割。好的，今天的梧桐树下到这里就接近尾声了。如果你对我们的节目有什么好的建议或想法，可以拨打我们的热线电话八二三八零零四，也可以添加我们的 QQ 五七八九三幺零零幺。玩新浪微博的朋友也可以湖北汽车工业学院校园之声广播台。如果你还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓和荔枝 FM， 或在微信公众号中搜索“湖北汽院校园之声”找到我们。那好，今天的节目就到这里了。这里是梧桐树下，我是西辞，我们下期同一时间不见不散。